0: えい映画のお話2本目です。12分の尺ってすっごい聞きやすい時間だと思うんすけど、私みたいにベラベラ喋るやつが喋り続けるにはちょっと自分の計算が下手くそですね。<笑>ダメじゃねえかって話だけど。そう、映画はなんか前にそういうタグ、ん反応系、いいねで答える系みたいなやつで、確か映画のなんかのに答えた時のやつをメモ取ってそれを参考に話してもうさっきおいきなりオウムシャンティオウムっていうボリュード映画について喋ったら1本分取っちゃったっていう話だったんですけどそれ以外に私が当時1年前ぐらいに面白かったな1年2年ぐらい前に面白かったなっていうので記録してたやつがえっ、ー、とアーティストミッドナイト・イン・パリ雨に歌えばバグダットカフェ、ファイアバイ・ルブタン、マジックマイク、パレードへようこそ、人生ブラボー、コードネームアンクル、セイントお兄さん、ヘアスプレー、リトルダンサー、偉人たちの住む館、熊野アーネストおじさんとセレスティーヌ、あと、モアナ、モンスターホテル、あとはまあ作品もドンピシャ言わなくてもあれ、ディズニー。ですね。アーティストは、えー、と先輩が見て面白かったよって言ってたのをきっかけに自分もレンタルしてみたんですけど最近撮られた陶器映画です。あの無声映画の後に音声付きでその上映されるようになった映画が陶器映画って言われるんですけどそれを現代だけどカラーが撮れる時代だけどモノクロで撮ったっていう作品で時代背景もその当時のやつで。その無声映画ですごい有名だった俳優さんがトーキーになったらそのちょっとこう傾き始めちゃって新しい時代にうまく乗れない俳優さんとそのトーキーだからこそいざ声出しをし始めたからこそこう花開いた女優さんみたいな若い子の,、まあ、そのラブストーリーも兼ねつつみたいなその男の人の人生の,、まあ、そのこうもう一回やってみようっていう立ち直りも含めつつっていう。個人的に面白かったなーって思ったのはそのアーティストは画面構成が<笑>作業するのにつけてたサングラスが落ちた<笑>そうえー、っと画面構成が面白いなーと思ってなんかこうおとその主人公の男の人がその陶器映画が流行りだして自分がもう売れなくなってきたなーっていうのを感じてる時にちょっとこう街を散歩するシーンがあるんですけど。その男の人の,憂鬱,の憂鬱な気持ちを表すのに水たまりから入るんですよカットが水たまりに映る男の人から確か映したんだったかなでガラスに映る人を映してで本人に戻ってくるみたいな最初その本人の実像から入らないっていうっていうのをうわかっこいいなと思ってそのしかもその最初水たまりってよく分かんなくて。なんでかっって言ったら、水たまりをその逆さまに写ってる状態じゃなくて水たまりの中に映ってる虚像が正しく実像に見えるようにわざとその反対にして撮ってるなんていうのわかるかるな普通に見たら頭が下になってるけどそれが頭が上に来るように撮ってでそれをぐるっと回して本人に戻ってくる。みたたいなカメラの動かかし方が確かあったはずなんですよね面白いなと思ってメモに撮ったんですよ映画見るときは時々その何ですかその画面の構成とか構図の勉強も兼ねてちょっとこうメモ取ったりもしますけど「わっ面白っ!」ってこうなんかこう目が覚めたような気持ちになったのがそれでしたね面白かった。あとはあのー、画面越せた別にその無声映画の時はすごい売れてた女優さんが陶器になりだすと声が実はものすごく甲高いみたいな<笑>やだ!」みたいな感じの声の人だったから「えやだ私陶器になったら売れない」ってなってまあその何ですかその代わりに声を当てるまあ陶器映画はアフレコタイプだったので。だからその声を当ててくれる女優さんっていうのがそのべっ子で現れてっていうのがあったんでいやあそっかそっか実は喋ったらこんな声っていうそういうショックもあんのかと思ってなんかそれはそれでその人自身がすごい可愛いいなって思える感じのキャラクターだったんでよかったですけどそういうところも面白かったなっていうのがありましたねアーティスト。最近の撮影技術でモノクロ映画を撮った白黒映画を撮ったっていう面白い試みの作品でしたね。もしかしたら多分監督は映画っていう世界が多分大好きなんだろうなっていうのを後々なんか感じるような感じでしたね。うん、これはなんかこう、うん、好きだなって思う感じの作品です。とはな、そうだな「ファイヤー・バイ・ル b u t っていうのはいわゆる「ルブタン」のプロモーション映像みたいな感じでした何だろうと思って見てみたんですけどなんか「ルブタン」のそのショー「ルブタンの」の靴ですねいわゆるこう靴にピックアップスポットライト当てたそのショーをダイジェストでやりながらその合間合間にそのまあ「ルブタン」本人とかモデルさんんとかの,そのインタビュー挟んでいいくみたいななんかこう面白かったですね。それに誇りを持ってる人たちがキリッとした顔で語っていくので字幕で見たんですけどまあぶっちゃけほとんどうわ綺麗な足とか綺麗な靴とかいいスーツ着てんなとか綺麗なお尻だなとかそういうのばっか見てたんで何喋ってたとかは全然覚えてないんですけど資料として見ました完全に。面白かったです。ルブタンの靴ないつか1個欲しいよなーっていうのは思うな靴の裏が赤いやつねあんなハイヒール日常には履かんけどな<笑>ハイヒール履く時は履く場所でだけ履いて生き返りはスニーカーっていうのに決めてるんで自分はハイヒールは別に街汚れてないし<笑>外で履かなくてもいいかなって感じ絶対私おるしねあとはあマジックマイクも同様に資料として見たな。あの、いわゆる男性ストリッパーたちの話でしたね。<笑>詳しい内容が結構みんな男女関係がごちゃごちゃだったなっていうことぐらいで、まあ作品としても<笑>あの、ほとんどその、ショーにスポット当ててたので、完全にうおー筋肉、うおー、飼料みたいなノリで見ました。確か2とか3とかまで続編があったはず。それも全部うおー、飼料と思って見たな。円盤置いてある棚がすっごい高いところで、私153センチ、いや、152かしかないから、すっげえ届かなくて、その時に限って乗れる段差もなかったから、すっげえ手伸ばして取れた記憶あるな。<笑>映画の話じゃない。<笑>パレードへようこそは、えっと、実際あった、その LGBT のその抗議活動のそのパレードを元にした映画だそうですね。実際あったやつ。割と最近1980年代だったとかだったかななんかこう、いくつかこのパレードを元に作ってやる映画はあるみたいなんですけど、他のは見たことないけど、この映画は、多分そういうの,のの中では見やすい方なんじゃないかなっていう感覚を受けましたね。サクッと。そのお互いにレズビアンとそのゲイセクシャルの,あの男の子と女の子がそれでもその友情をがちゃんとできてお互いにその胸張って生きていこうねみたいな感じでこう手をつなぎながら寝るシーンがあるんですけど可愛いなと思って。いいね。なんかなんかなそのパレードにまつわる苦しい場面とかはあんまり書かずにそれに関わった主人公とか主人公に関わってくれた友達とかを割と書いてるかなっていう感じの作品でしたね。人生ブラボーは精子提供した男の人がなんか実はすげえ数自分の精子で子供生まれてるらしいっていうのを知って確かその人が路頭に迷うせになるんだったかな。であ死ぬかもみたいななんかきっかけ忘れちゃったけどその生まれた子供に会いに行こうって思い立ってその調べがつく限りその子供の様子を見に行くっていう話でしたね。んなんかこれは確か自分がこれを見た後に確かヨーロッパ系ヨーロッパで確か作られたやつなんですけどアメリカの方で。何年か前にこれのリメイク作ったんだじゃなかったかなそっちは見てないです。多分毛色が違うんじゃないかなと思って見てない。見るかな気が向いたら見ます。まあ、あとはね、土定番ヘアスプレー。今度ね、今年、ナオミちゃんが、渡辺直美ちゃんが主演で日本でもやってくれるって言って。うめっちゃチケット取りてーと思って。直美ちゃん,なんか、なんか好きなんですよね。あの人、いいよね。なんかこう、いいと思う。なんかこう見ててニコニコするんですよね。去年はな、キンキブーツ行けなかったし、あれは悔しかった、見たかったな。まだね、生でミュージカルは見たことないんですよね、確か。うん。それ考えるとね、やっぱこう、アメリカの、名前どうせし,しょ、ブロードウェイか。ブロードウェイも行きてえなーって、子供の時から思ってるけど、まあ、多分30過ぎの、30から40のどっかで行くだろうな。あとは偉人たちの住む館これはちょっとこう変わってて一人暮らしの男性が屋敷をポンって借りることになるんですけどその人があの住み始めたら実は第二次世界大戦前の時代の劇団の一座子供からおじいちゃんおばあちゃんまでが幽霊として出てくるんですよ。で、その人たちに、ちょっとこう自分の夢とか生活を支えてもらいながら、ちょっと成長するみたいな。ちょっと人に優しくなるっていう感じの話で。まあ、その主人公はゲイって自分で自称、倍だったかな自称してるんですけど、その例の一人にすごい未青年がいて、その人が朝起こしに来るんですよ。そのシーンがめっちゃいい。おお、攻めにやらせてーっていう感じの、優しく起こしてあげたいっていう感じのすごくいいシーンです。また足りない。<笑>とりあえず映画2つ目、これで終わりです。もうあと4秒。ありがとうございました。